0: 谢谢你收听《末日料理》。一年以前，《末日料理》开始了。如果你从第一集就收听到现在，我由衷的谢谢你的支持。如果今天是你第一次的收听，希望今天你所听到的会对你有所启发。什么是《末日料理》呢？对我而言，这是一种精神，是一种坚持，是一种习惯。如果有一个习惯，你能够从现在一直坚持到你人生中的最后一天，那会是什么呢？我们的未来是由自己现在的习惯所堆积出来的，因此选择自己现在的习惯，持续行动，重点是要持续行动，因为习惯如果停了，就不是习惯了。培养习惯，就是为了成为未来理想中的自己。末日料理的核心，就是从现在开始与食物相处，每天不断练习，培养自己的觉察，打开自己的五感，多认识食物，开阔对各种饮食文化的理解，甚至提升我自己的料理技巧，直到我的末日。这是多么开心的习惯养成啊！既然今天是周年 episode。我想，我今天应该做个年度的回顾，所以今天的节目就算是我的年度总结。回顾《末日料理》一年以来我所培养的习惯，有持续进行的，也有暂时放弃的，也有挣扎着进行的，也有期许自己能够重新开始的。《末日料理》一周年的总结，现在开始。奇怪，就在两天以前，我莫名其妙一早起来，打开手机，上了 Clubhouse， 然后就默默开始了一天。直到昨天早上，我突然发现，我累积了三百一十天不间断的静坐归零了。当下我除了生气、沮丧、难过之外，似乎也没有任何的办法，因为手机的记录就是这样。原本我自己很自豪，天天不间断，希望能够持续进行的记录，就这么没有了。但一转念想，或许这也是一个提醒吧，让自己认知到这个记录不过也就是个记录而已。如果你先前有听过末日料理，在去年的时候曾经有一次记录归零的时候，那时候好像是六十天，我当时也是很震惊，想说怎么归零了，但是。后来不是又又累积了三百一十天，所以刚好在《末日料理》真正满一周年的时候，又让我得从第一天开始静做累积。这个就好像人生当中以其他的习惯一样，如果停了，就趁这个机会看一看，是否自己还要这个习惯。如果要，没有别的办法，继续开始，继续累积。除此之外呢，我的 morning Batman routine 早上起来的，我固定还是会打一杯果汁，这个倒是从头到尾没有间断过。然后，嗯，过去这一阵子，因为觉得膝盖不太舒服，加上天气有点冷，给我自己很多借口，早上跑步停了快两周了。嗯，伏地挺身。或者一些在家里的运动，似乎也就跟着减少了。但这个东西就是属于我刚刚讲持续挣扎的习惯，嗯，早晚还是会提醒自己要做一些在家里的运动。但老实说 ，Clubhouse 真的占了我很多的心力。嗯，前面特别花了两集都在讲 Clubhouse 嘛，今天当然还是会继续讲 Clubhouse 了。嗯， um, 其他很多的习惯，老实说，真的都没有进行的那么顺利，包含我要想要嗯保持自己断舍离，这个也还算是在挣扎，至少嗯以我自己剃了一个小光头、小平头，嗯，这个让我头上面很断舍离，很轻松。每天穿的衣服呢，其实在过去这一年。我好像除了一个运动的衣服之外，我没有买过任何其他的衣服，所以只是相同的东西每天这样子更换穿着，这也轻松，让我觉得嗯，少了一件事情需要担心需要烦恼的。读书报告，嗯，持续有在读听不同的有声书，但是没有在做一个月的这个每个每个月一次的。读书报告了，这个我想我迟早还是要把它 pick up 回来的。访问人呢，嗯，你也知道，听了一阵子了。其实老实说，我先前有访问一位住在 Seattle 的朋友，但是嗯，就是剪不出来啊，所以卡住了。不过呢，呃，好消息是在这个礼拜美西时间礼拜五，也就是三月二十六号那一天，我在 Clubhouse 上面也算是跨出了一步。我打算把我在 Clubhouse 上面遇到的一些很特殊的人，跟食物有关的，开始一个一个抓出来，能够跟他们约访问。那所谓访问呢，就是在 Clubhouse 用一个 live 进行的方式，嗯。因为我觉得现在录音还是有点麻烦，所以呃，我会用我访问完了之后再回来，在末日料里总结给你听好了。当然，如果你能够上 Clubhouse 的话，你可以直接现场收听。所以呃，是在三月二十六号下午六点钟的时间，梅西时间。这礼拜约的是一位呃孤农，他是嗯。呃呃，菇农的后代，然后呃，他的 Instagram 上面的那些香菇真的是太特殊了，所以看到我都觉得呃，可以跟他多聊一聊，多了解一些菇的部分。另外，我也想要约一些在 Clubhouse 我遇到可能对于采野生菇很有兴趣的人，或者是对于料理有兴趣的，呃，都很欢迎大家过来，也许还可以现场发问，跟他做一些交流。嗯， um, 其他的习惯呢？比如说，我曾经试过想要每天早上起来花个三五分钟写点什么，这个也是进行的很卡。嗯、um, ，那讲讲最基本的光末日料理 update 的时间，其实嗯， um, 你就发现我好像现在 update 的时间稍微有点缓慢了。嗯， um, 我都可以怪 Clubhouse 啦，因为在上面，这个也是不断的要讲话，不断的听。虽然有的时候好像不知道在自己在听什么，但是还是感觉到真的是接触到很多有趣的灵魂吧。去年我最开心的应该就是参加了 Chef Coaching 的这堂课，然后嗯，上了 n n r MBA。这个课也还持续在进行当中，回到今年的五月底。那透过这两堂课，都让我真的跟嗯，在 Zoom 上面跟外国人有些接触，似乎好像也觉得到了美国来，如果每一天工作的环境只有讲中文，这实在是一个太浪费自己住在美国的这样的一个机会了。所以透过这样子的网络课程，能够跟一些。嗯，兴趣相同或者是在一些不同领域的上面的人，能够有一些接触。嗯，在上面其实特别是 i n n e r MBA， 毕竟它是一个九个月的课程，跟自己的一些同学都有可能每两个礼拜一次碰面，呃，不是碰面了，以 Zoom 上面的交流，那。虽然年纪可能都比我长，但是呃，他们至少在，呃，心灵这一块也都是很有追求的，所以呃，在这边找到这种相似的感觉是一个很棒的，也因为有这样子的铺垫，在 Clubhouse 我觉得好像进入的也就更理所当然，更更顺畅。在 Clubhouse 里面呢，我后续其实有很多想要约的人。比如说，有一个专门吃昆虫的，他在推广昆虫饮食。嗯，听起来很可能很怪、很恶心。但是，如果你有机会看到他的 Instagram 的话，可以看得出来，他有试着把它美化。加上现在很多世界这种，比如说 Noma 这种，嗯 ，Top 50 Restaurants 或者是米其林餐厅，甚至一些比较前卫的餐厅。都开始有一些昆虫的东西，比如说蚂蚁，在上面做一些呃调整它的风味，调整它的口味。然后还有比如说蜜蜂采了大麻花之后所 infuse infused 的这个呃蜂蜜，嗯，或者是嗯专门在野外打猎的人。很多这种，我觉得在 clubhouse 上面碰到，在一般生活上面碰不到的人，这个是我觉得在 clubhouse 上面最大的收获吧。你看，一讲到 clubhouse， 我又要滔滔不绝讲一堆 clubhouse 的事情了。好，还是先回到呃年度总结。嗯，去年我嗯呃,呃分享过的一篇文章是 Samir 所写的，叫做 If you know how to cook, you can change everything。那时候我记得我在分享这一篇的时候，我就非常的兴奋。没想到，就因为呃有 Clubhouse， 我跟他有更亲近的一个接触了。那甚至，嗯、呃，他今年七月份在纽约有个活动，我们也都在探讨这个可能性，是否能够去参加这个活动。所以。其实，末日料理一直以来对我来讲还是一个我经常讲说它是我的锚，这个 anchor。那这个 anchor 呢，就是让我定在这边，固定做一些生活当中的整理。然后，因为有个目的，比如说料理是我的目的，食物是我的目的，所以呢，借由不断的累积，或许到真的要用的时候就可以。更顺手的开始用，所以呢，嗯，这些不管是进行的比较顺利的习惯，暂时停止的习惯，或者是在挣扎前进的习惯，或者是我，嗯，有点算是半放弃的习惯，包含写点东西啦，我想要每天写一点感恩的事情，这些事情讲出我的下一步的话，就是继续回到。持续进行咯，对不对？想太多有什么用呢？但当然，我也某种程度上面来讲，给我自己一点点空间了，就是觉得把自己绷得这么紧，是不是对自己更好？所以，我记得之前在嗯，又是 Clubhouse， 在上面跟人家聊到关于习惯培养这件事情。就有一个朋友，现在 Clubhouse 上面认识的人，我已经可以讲说是朋友了。他是呃苏格拉底咖啡厅的呃创办人，这个其实是一个 Facebook 的脸书的一个社群，然后他在 Clubhouse 也成立了一个苏格拉底咖啡厅还咖啡馆，我忘了。那嗯。呃我很喜欢跟他聊天，因为他声音听起来也是很温暖，然后嗯、呃、缓缓的有自己的节奏。我记得他那天讲说到他这个年纪，他称自己是大婶嘛，到这个大婶的年纪呢，嗯，要懂得如何放过自己。但同样，我在 Clubhouse 遇到另外一位大叔，他是每天只吃一餐。对自己非常严格的人，但是你可以看到他那个照片，把自己身材维持得非常好。所以，如何在一个很有自律、很自控、自我控制，跟一个更让自己轻松对待自己的这个中间，我希望能够在这边找到一个平衡点。嗯，所以我目前最坚持的，当然还是每天的静坐。然后嗯三餐这个尽量自己料理，跟食物的接触，然后嗯嗯，每天让自己这个要动一动嘛，每周至少去做 p l a t 拉 s 还是继续做 p l a t 拉 s 啦。哎，之前末日料理有讲 p 过一集 t 拉 s 如果你不知道什么是皮拉提斯的话，可以去前面找皮拉提斯。那至于末日料理一开始在做一些。把文章英文翻译成中文，或者是想要访问人，或者是想要做一些读书心得，或许我现在可以把它揉一揉，变成更实际的做一些，嗯、呃，在时间上面运用更好的产出吧。先从这周五的这个访问开始看起喽。若一切顺利，一切自在，当然就更好进行了嘛，对不对？好了，其实我今天还是想要更多的分享关于 Clubhouse 的事情，因为呃，或许这个是我觉得在《末日料理》里面后面更可以做的一个整理吧。因为我也常在想，到底做这个 Podcast 有什么意义呢？虽然一直有你在听，但是你你是真的一直都在听下去吗？似乎我这个节目比较像是一个我在。对着空气说话，因为你好像也没有机会什么留言给我，也没有办法跟我表达任何的一些你的想法。那脸书，你看我也经营的这个有一搭没一搭的，对不对？所以啊、呃，这些都是很多我觉得自己看到自己的一些呃，不管是惰性也好，或者是自己的一些障碍也好，从中找到一个更自在的模式。那在末日料理这一周，呃 ，I'm sorry， 在在末日料理，对，末日料理这一周，我在 Clubhouse 就把先前我说过的这个，嗯，搜集跟食物有关的影片、电影、纪录片又再开了一次，总共累积了将近120部片子，所以如果嗯，你有兴趣的话，我待会儿放在这个呃、嗯、文稿区。呃， uh, 算是蛮齐全的啦。然后这么多的内容，我也挺兴奋的。但是这个模式，我觉得也没有办法一直不断地这样走下去。所以，到底末日料里在 Clubhouse 上面的内容要产出什么呢？就像我刚刚讲的，或许做一些访问，把一些有趣的人可以呃呃把他所讲的英文跟他翻成中文，也算是对于听中文的朋友有一些贡献。另外呢？这一周我遇到了几个有趣的人，我也想跟你分享。一个是一位上海的大叔，嗯，大概我觉得年纪也有五十多岁了。我记得好像就是他害我那一天破功的，嗯，应该就是他。呵呵他姓郑，嗯，他是一个，嗯，他自己那天，呃。房间的 title 叫做呃快闪，然后呃听他自己做的一首歌，歌名叫做《流氓老了》，用上海话唱的。我进去那间房间的时候，大概只有两个人吧，或三个人，然后他就播这首歌给现场的人听。我就默默把这首歌听完，然后看着他的 bio 里面写的这个歌词，他说他把它翻成类似。普通话的文字，大概叙述的内容就是，嗯，我觉得有一点在讲，嗯、呃，一个所谓流氓，应该就是有一点，嗯、呃，愤也不算愤世嫉俗，就算是有点吊儿郎当的男人，或者是在形容呃女人，我忘了他那个词叫什么了，但是就是他们老了的状态。年纪大了，不叫老了，就是有点像是经历过了一切风风霜，然后呃，有了一些自己体悟的感觉。他那个歌挺特别的，所以我就听完了之后就留在那边。然后有人进来，他又再播了一次，我又再听了一次。有人进来，他又再播了一次，最后连续听了三次。然后后来其实是开始，他看我在那边待那么久，他就很感谢，想说。为什么会有人愿意听他的歌听这么久？我就跟他多聊了几句，他跟我讲了一个让我觉得很有趣的一个观点，是说，他说周围的人如果知道他现在写歌的话，一定不敢相信，因为他从来就不是会戴耳机听音乐的人，去唱歌也不会拿麦克风唱歌的人，但现在居然自己作词作曲，然后唱了这首歌，就他的歌声其实不是那种职业歌手的歌声。但是听得出来是有沧桑，有他想要讲的故事的。他说，现在的人拿手机在拍任何东西的那一刹那，可能跟五六十年前在拿照相机拍东西的一个艺术家，很有可能在某些 moment 是一致的。因为现在我们真的是有太多很便利的工具可以让我们使用。那他讲这件事情的意思就是，对他来讲，可能以前年轻的时候会被周围的人讲，哎，是个才子，但是音乐他也没学过音乐，但却因为现在有一些软体，他可以很轻松做出自己想要的音乐的时候，他就说他在 Clubhouse 希望能够找到更多用文字表达情感的人，然后鼓励他们做音乐创作，因为有太多的软体是可以很好使用的。那我待会会把我今天的这一集的头像呢换成我去另外一间房间，是一群画家，他们在呃大概十个画家就在 Clubhouse 的房间里面，然后进去之后呢，他就大家举手上去，他就按照你的头像画你的头像。那每个画家的风格不同，有的人可能是用呃呃水彩，有的人用素描，有的人用漫画，那完全是让大家排，就是上面十个十个呃算是艺术家，就看点到谁就排谁。所以呢，我就自己的头像就被这样画了一个头像，所以我待会把它放在我今天的这一集的呃呃 icon 上面，然后。遇到一个台湾很有趣的一个呃人，他叫黄雅丽。呃，他固定每周日会把，呃，美美西时间的每周日了、啊，会把在美国这边 Clubhouse 的这个 founder Co、co-founder 他们做的 Town Hall 在宣布 Clubhouse 的消息呢，他直接及时口译出来，所以进他那间房间听到他讲话而已。但他的口译是几乎零。间断、临时差，然后我先前进去过一次，但是我那时候想说，我就听英文原版就好了，我也不想要听他这样子讲。但因为呃这一次可能有几个认识的朋友，在他开始之前，我们先聊了一下之后，哎，我就想我就听一下他讲的好了。这个时候我发现他其实除了翻译的快速。精准不精准，不敢讲，因为我没有听到另外一边。但他甚至自己一开始的时候就讲说，他可能翻译个百分之七十，至少把这个意思传达出来了。更更有趣的是，他稍微有一点一人多事、一人事多角的这种概念。所以，当 Clubhouse 的这个 founder 或 co-founder 在跟他们一些员工对话的时候，他会稍微让自己声音做一些转变，然后代表是两个不同人讲话，甚至他会把情绪翻译在里面。嗯，这个绝对是要功利的啦，所以我后来也有 reach out 跟他稍微聊了一下，呃、嗯，简讯透过这个 Instagram 来回了几次，因为我也觉得这部分也许是未来我可以帮得上忙的。那在 Clubhouse 其实就是贡献价值嘛。后来才知道他其实算是一个职业在翻译的人，有帮 George W. Bush 或者是像呃、嗯、Tony Robbins 等等这种大咖的演讲者在做翻译的。所以算是翻译界非常有资历的一个人。另外，呃，我觉得让我可能最有感的还是，呃，我固定有在参加的这个，呃，中华文化、琴棋书画这种、这种、这种 room 吧。因为这些东西其实真的不会是我原本会有兴趣的东西，但是也也因为在 Clubhouse 上面认识的朋友，然后嗯、呃，就开始参加。呃，这个灵魂太有趣了，他也姓盛，所以这个我们算是以兄妹相称了。然后，嗯、呃，他很致力在推广中国文化。然后，这次我听了他找的这个大陆的讲师在讲古琴，听了之后我才发现啊，原来古琴跟古筝两个的差异性。然后呢？从里面学到让我觉得最有感的就是古琴里面的嗯、呃、留白，把这一段东西留白，让就是音乐跟音乐音符声呃音韵跟音符之间的这种留白，是一种意境。所以难怪古琴听起来会特别有一种把你的心情带到某种意境的感觉。然后，嗯，还有大人诗歌，固定周末的诗歌。上周六是世界诗歌诗人日 （Poetry Day， 诗歌日）。嗯，因为上次有个老外到了这个中文的诗歌房，他就邀请了我跟 Alana 两个人进到他的英文诗歌房。进到那边的时候。我心里想，我也不是个诗人，在里面跟人家搅和什么呢？但是现在在 Clubhouse， 反正胆子越来越大了，有些东西就稍微试试看了。所以我就把呃先前的那个《The Kitchen》这首诗呢，就在里面朗读一下，因为我觉得这个诗最能够代表我自己的呃呃熟悉的领域吧。那上周呢？呃，在中文的诗歌坊呢，他们在聊呃写诗的女诗人，所以我也就呃用先前我分享过这个、呃、庄子的这个课程，蔡碧如老师的课里面，我听到林徽因跟徐志摩的故事，哎，我就找了一首林徽因的诗来分享一下。所以呢，今天的最后，我也就把林徽因的这首《情愿》送给你，当作末日料理一周年的结尾喽。林徽因的《情愿》，我情愿化成一片落叶，让风吹雨打，到处飘零；或流云一朵，再成蓝天，和大地再没有些牵连。但抱紧那伤心的标志，去触遇没着落的怅往，在黄昏、夜班，捏着脚走，全是空虚，再莫有温柔。忘掉曾有这世界，有你；哀掉谁又曾有过的爱恋，落花似的落尽。忘了去这些泪点。你的情绪，到那天一切都不存留，比一闪光、一袭风更少痕迹。你也要忘掉了我曾经在这世界里活过。最后呢，呃，再送你一句话，是我觉得，嗯、呃，前一阵子听到，我觉得很棒，我也希望把这个当成末日料理的一个座右铭的。凭着诗人的直觉与信仰，跟动自己的生命链条。希望大家都能够唤醒自己内心中的诗人魂，找到自己的习惯，持续行动，往心中最理想的自己去。末日料理，我们下次见喽，拜拜。